0: Fala galera, aqui é o episódio número 8 do podcast Cenário de Emergência. Eu sou a Bianca Rossner.
1: Eu sou o Sam Reluani.
0: Hoje vamos falar um pouquinho sobre quando pedir tomografia nos pivetes com TCE. Quando é que a gente vai pedir tomografia de crânio numa criancinha que chega no departamento de emergência com traumatismo crânioencefálico? <música> E aí, Samir? Tomografia né, sempre gera aquela dúvida por conta da radiação. Quando é que a gente realmente vai precisar pedir uma tomografia numa suspeita de TCE na emergência num paciente pediátrico?
1: É, acho que saber quando é, utilizar de um recurso, né? É, ter essa tomada de decisão de maneira criteriosa, saber otimizar recurso é, é uma coisa que... Faz parte do dia a dia de quem trabalha no departamento de emergência, né? E uma infância bem vivida tem que ter tido um TCE, né? Ou... Oh. Nem que seja um TCE, leve quem nunca deu uma cabeçada em algum local. E faz parte, então, de uma... De uma vou dizer, uma infância saudável. <risos> <risos> é, bom, o TCE da criança é um dos motivos que mais levam os cuidadores e as crianças para o departamento de emergência. É, aqui no Brasil existe uma realidade que tem que ser... É, pontuada, né, que é a disponibilidade de exames diagnósticos em alguns locais é, de difícil acesso e a distância desses locais ao centro de referência para uma reavaliação criteriosa ou por um especialista. Então, nesse contexto Brasil, eu acho que você ter um, uma tomada de decisão criteriosa, saber quando você realmente vai precisar desse recurso e, principalmente, quando você não precisa dele, é, ajuda bastante a sua vida de plantonista, a vida do teu paciente, a vida da família desse paciente que está com você para que o desfecho do caso seja seguro, né? Então, a ideia é de falar um pouco sobre quando eu decidi pedir para uma ATC é talvez elucidar quando eu não preciso de uma ATC. Certo. Entendi. Bom, é para falar sobre isso. É, a literatura traz uma série de guidelines, uma série de regras, né? Ou algoritmos que você pode aplicar na criança com TCE. Normalmente eu penso que quando existem muitos guidelines ou muitas regras ou muitos instrumentos é porque talvez nem todos sejam tão bons assim. Então acho que é o melhor recurso é você saber para que é que foi desenhado um instrumento para você saber se ele é útil para você ou não, né? Então assim, quando a gente pensa nos instrumentos que foram desenhados para a avaliação do TCE na pediatria ou no paciente pediátrico, é, a maioria deles vão dizer ou foram desenhados para dizer que paciente precisa de tomografia. Parece que é lógico, mas um estudo que diz quando eu preciso de uma tomografia não quer dizer quando eu não preciso de uma tomografia. Né? Sim. A sensibilidade e especificidade para esses dois desfechos é diferente. né? Então, Totalmente. É, quando a gente vai dar uma olhadinha nisso, por exemplo, o carne, né? que na verdade P. carne é o nome de uma de uma instituição é, norte-americana que junta várias é, instituições de emergência e financia pesquisa nessas várias instituições, né? O PECARN acaba sendo o principal preditor, né, de desfecho ou instrumento de avaliação porque ele, sim, é um instrumento que define quando eu não preciso de uma tomografia. Então, esse acho que é o o principal instrumento para se conhecer, né? Os demais vão acabar tratando de outros desfechos ou vão ter outros fins, né? Por exemplo, é, o PREDICT, que é um, um guideline conhecido de avaliação de TCA na pediatria australiana, ele vai definir quando eu tenho que internar e quando eu posso dar alta. Mas não vai dizer quando eu preciso de uma tomografia. Então, assim, vai ter uma série de informações lá legais, mas que não vão te ajudar a definir se você precisa ou não de TCA, né? Ele coloca, por exemplo, em uma das suas variáveis lá que a decisão da tomografia... É, passa pela avaliação de um médico mais experiente. Então, assim, será que onde eu trabalho eu vou ter esse médico mais experiente para consultar, né? Digamos uhum. que eu estou aplicando lá o meu fluxograma e cai justamente nessa chave. É, consultar um médico mais experiente, só que eu estou sozinho no plantão.
0: Aquela hora que você pega o, o seu WhatsApp, né?
1: Exatamente, e, vai atrás de algum contato para de... te dar um toque. Então, assim, é bom saber se o guideline que eu escolhi, ou o fluxograma que eu escolhi realmente é aplicável, se ele é objetivo, se ele é padronizado, porque... Se uma das chaves de avaliação é a avaliação de um, uma pessoa mais experiente, essa pessoa pode dar uma opinião pessoal que vai ser diferente de outra pessoa, com outra opinião pessoal diferente, né? Então, assim, acho que é importante a gente saber para que é que serve cada coisa. Cai e... o nível de evidência, né? Aí... Muda. Muda o teu referencial, na verdade, é. né? Então, assim, dando uma revisada nesses instrumentos, o PECARN acho que é o que mais se... Se enquadra, que mais é útil pra gente, porque ele vai realmente dizer quem é o doente que não precisa de tomografia, né? Aquele é famoso rollout, né? É, que exatamente. Que a gente tanto de falar. Exatamente. É poder descartar é, essa, a necessidade desse recurso com segurança, né? Com critério para isso. Só pra gente entender, foi um estudo feito em 25 centros é, e utilizou 42 mil pacientes, né? Pra, pra chegar a essas respostas aí, né? De qual doente que eu posso liberar sem tomografia. Bom, de maneira geral, para gente entender esse contexto da criança com o TCE, é, vamos separar dois blocos de avaliação, Sim. bem simples. Primeiro, eu vou olhar para a criança. Eu vou precisar de duas informações. Qual é a idade dela? Tem mais ou menos dois anos. Certo. E qual é o Glasgow?
0: Beleza. Aqui uma salva
1: de palmas pro Glasgow, porque é para isso que ele foi criado, ah. para avaliar o TCE. <risos> <e> o Glasgow é <risos> para tudo hoje, né? Para avaliar sepsis, para avaliar hemorragia, para tudo. Mas é para isso que ele foi criado, para avaliar o TCE. Então, assim, vamos a... Olhando para a criança, Glasgow e a idade. Maior Nossa. ou menor de dois anos e qual o Glasgow dela? Show. E é, vamos avaliar no outro bloco, vamos assim dizer o que foi que aconteceu. Né? Qual foi a cena? O mecanismo onde ocorreu esse TCE me sugere ou não gravidade? Aí, só para gente lembrar, mecanismos que sugerem gravidade, é, acidentes de trânsito com capotamento, ejeção de pessoas do veículo, óbitos na cena desse acidente, né? Então, a criança está bem, mas uma outra pessoa que estava na cena desse acidente foi a óbito, então vai ser uma, um contexto que vai te sugerir gravidade. Certo. É, atropelamento, sempre, é, tanto de pedestres quanto de ciclistas sem capacete, então esse mecanismo por si só já vai ser um mecanismo de alta gravidade, tá? Entendi. Com relação às quedas, aí a gente vai ter que saber, a criança tem mais ou menos dois anos, porque o parâmetro do que, é, do que é uma grande queda vai depender se a criança é maiorzinha ou menorzinha. Então, se a criança tem menos de dois anos, uma queda grande é uma queda de um metro de altura. Se a criança tem mais de dois anos, tem que ser uma queda de pelo menos um metro e meio de altura. Então, tendo essas informações é, na mão, eu já consigo aplicar o meu PECAR, então não preciso de muita coisa. Idade, Glasgow e o mecanismo, o que, é que foi que aconteceu. Acho que vale a pena uma revisãozinha do Glasgow na criança, né? Beleza, vamos é, com certeza. Crianças um pouquinho maiores, acima de dois anos, você vai aplicar a escala de Glasgow normal. Não vai mudar nada mesmo a escala do adulto, então não vou revisar. Mas em menores de dois anos, é importante lembrar que a abertura ocular, a avaliação vai ser a mesma do adulto, não muda. A resposta certo. verbal, ao invés de avaliar é, uma conversação confusa, uma fala confusa, eu vou avaliar o choro, se é um choro irritado, se é aquela criança que está com o um padrão irritado, Resposta inapropriada do adulto vai ser substituída por choro ou dor, então aquela criança que não está chorando e começa a chorar quando eu faço algum estímulo doloroso. Ou seja, ele considera que a criança que está chorando o tempo todo é melhor do que a criança que está quietinha e só chora quando você estimula a dor, né? Vamos assim dizer. É, e com relação à resposta motora, a localização da dor no adulto vai ser substituída por retirada ao toque, então você faz um toque na extremidade da criança, ela retira a mão ou encolhe a perninha onde você tocou, e a flexão normal vai ser substituída pela retirada à dor. Então, ao invés de um toque que estimula a retirada do membro, vai ser um estímulo doloroso que estimula a retirada do membro, né? A gente precisa decorar isso agora, Dá uma olhadinha, vale a pena ter, inclusive, essa pescazinha aí é, no celular, em algum local, né, de como aplicar a escala de Glasgow na criança. E, quando a gente for aplicar essa escala de Glasgow na criança, eu vou ter que ter um número na minha cabeça, que é 13. Se a resposta da minha avaliação na escala de como de Glasgow foi 13 ou menos, automaticamente o doente vai precisar de uma tomografia, independente do mecanismo, independente da idade, tá? 13 ou menos, automaticamente, TC. Se a minha resposta de Glasgow foi 14 ou 15, eu vou classificar essa, esse TCE como TCE leve, e aí eu vou ter que saber, para esse TCE leve, eu preciso de TC ou não? A maioria dos pacientes, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, se enquadra justamente nesse perfil. 80% dos pacientes que têm TCE na faixa etária pediátrica apresentam-se com TCE leve. Glasgow, 14 ou 15. Então, saber quando eu preciso de tomografia para esses vai representar 80% das suas tomadas de decisões no departamento de emergência. Tranquilo. Até porque pedir TC para alguém que está rebaixado ou com déficit ou... É mais corpo, fácil, né? É mais fácil. <risos> <risos> Bom, então, aplicando o per carne propriamente dito, né? Se o meu doente tem uma escala de coma de Glasgow 14 ou 15, é. eu vou avaliar. Essa criança tem uma lesão na região occipital ou na região temporal. Essa criança teve perda transitória da consciência por mais... 5 segundos ou pelo menos 5 segundos ou o mecanismo dessa lesão foi severo, tipo assim, naquilo que a gente comentou anteriormente, né? Foi um mecanismo é, severo de lesão ou os pais referem para mim departamento de emergência que essa criança com menos de 2 anos está com um comportamento anormal se eu tenho apenas um desses, dessas alterações eu posso escolher se eu faço tomografia ou se eu observo por 4 a 6 horas. O que é que eu vou tem mãos para decidir se eu observo ou se eu faço tomografia nessa criança. Então, repetindo, é um Glasgow 15 que teve uma dessas alterações isoladamente, tá? Se isso ocorreu de forma isolada, eu posso com segurança esperar de 4 a 6 horas e avaliar como é que evolui a escala de coma de Glasgow, como é que evolui os sinais neurológicos durante a minha observação. Se os achados foram múltiplos, ou seja, tem uma lesão na região occipital, teve perda de consciência por 5 segundos e também os pais me falam que ela está com um comportamento anormal. Uhum. Se eu souber vários fatores, isso talvez fale mais a favor de eu pedir uma tomografia, porque eu não vou ter um fator isolado de risco, eu tenho vários fatores de risco isolados. Sim. né? Se essa minha criança apresentou-se com esses critérios que a gente citou, mas tem menos de 3 meses, também valeria a pena uma tomografia para avaliação neurológica. né? E ele coloca nesse, nesses pontos de avaliação a preferência dos pais que aí acaba, às vezes, entrando como um fator que pode gerar confusão na tomar tomada decisão, né? Porque os pais podem preferir por fazer a tomografia porque estão com medo, ou podem preferir por não fazer a tomografia porque envolve radiação, blá, tá, blá, blá. Então, assim, acaba sendo aí meio que um, um dado de incerteza, vamos assim dizer, mas que faz parte do, é, do score, né? Você levar isso em consideração. Qual é a decisão dos pais? Os pais preferem, prefeririam fazer a tomografia ou não? Isso pode te ajudar a, a decidir pela TC ou não. Justo. É, uma vez que a criança não mas pontuou nada, vamos assim dizer, do que a gente comentou até agora, você pode liberar essa criança com certeza sem TC. É, acaba caindo numa decisão segura de quando não tomografar uma criança, vamos assim dizer, né? Se a criança tem mais de dois anos, é, basicamente o fluxograma vai ser o mesmo. O que é que vai mudar? É, na criança com mais de dois anos, é, eu vou avaliar sinais de fratura de base de crânio, então aqueles sinais clássicos, né, de, de sinal do guaxininho ou sinal de barrel que acho que também ninguém vai deixar de tomografar uma criança que teve um terceiro e apresenta desses sinais, que você não vai ter <risos> é, dúvida de que você tomografar essa criança. Mas se ela não tiver sinais, você vai avaliar é, da mesma maneira perda de é, transitório de consciência por pelo menos 5 segundos, é, história de vômito, isso é interessante saber que o vômito só é válido para crianças acima de 2 anos, para os menores de 2 anos o vômito no contexto de TCE leve não vai ser uma informação relevante, não vai mudar sua conduta, uhum. Somente para os maiores de 2 anos e o mecanismo do trauma né? se você considerou um mecanismo severo de trauma, isso vai ser importante para você decidir por tomografar ou por deixar a observação de 4 a 6 horas, da mesma maneira dos menores de 2 anos, se foram fatores isolados, você vai ter mais tendência a manter a observação por 4 a 6 horas sem tomografia não teve nenhuma alteração neurológica, ok. Se foram vários fatores desses que a gente comentou, a tendência por pedir tomografia. Da mesma maneira, uh, a piora dos sintomas neurológicos durante a observação de 4 a 6 horas vão fazer você fazer tomografia. Então, eu decidi por tipo, não tomografar a criança que teve só um fator de risco e nada mais, mas na minha reavaliação ela perdeu mais um pontinho no Glasgow, eu já vou automaticamente mudar a minha conduta para realizar a tomografia. Entendi. E para fazer o out se a minha criança com mais de 2 anos não teve é, nenhuma alteração neurológica, no exame físico Não tem sinal de better Não tem sinal do guaxinim Não teve peritransitório da consciência Teve de repente só um fator isolado Desse fator de risco que eu comentei Ou nenhum fator de risco Envolvendo uma criança do TCE uhum. E não tem história de vômito ou cefaleia Eu posso também fazer o rollout Sem tomografia De maneira segura Nossa. Então basicamente A abordagem da criança com TCE Envolve você entender Como é que está essa criança Glasgow e idade E o que, é que foi acontecendo na cena Aplica Nossa. o pé carne E define a tua conduta
0: Beleza, Summer. É, realmente foi falado muita coisa. Mas me fala um pouquinho quanto ao raio-x, né? Tem gente que fala que é melhor, que a tomografia, por conta da radiação, como é que entra aí essa questão?
1: Pois é, raio-x no TCE, na, na pediatria, acaba sendo aí uma coisa que a gente ouve muito é, como conduta, né, tomada. Mas é importante saber, a sensibilidade de, do raio-x para o TCE é de 21% especificidade de 53%, ou seja, uma especificidade muito baixa e uma especificidade ruim, né? Metade, basicamente, do, dos pacientes que vão fazer é, o raio-x podem ter uma alteração que era um TCA e você não viu ou que você pensou que era um TCA e não era. Então, parece que não é não é muito interessante. É, não
0: não parece muito útil mesmo.
1: É, acho que além de aplicar o carne e tomar essa conduta, né, de quando não pedir tomografia e poder liberar a criança com segurança. acho que tem algumas informações adicionais que vale a pena no contexto da criança com com TCE, né? A primeira delas é com relação à analgesia, né? Então, às vezes você faz uma avaliação de Glasgow da criança que apresenta se tá lá com choro irritado ou choro inconsolável, e você não fez nada pela dor. Se você tem uma estabilidade, né, um Glasgow 14, 15, a criança está estável, e você vai manter em observação por 4 a 6 horas, faça uma boa analgesia nesse período, porque de repente o que era um choro irritado por dor e não por lesão neurológica, pode melhorar depois da de analgesia. Você tem uma pontuação melhor no Glasgow e conseguir descartar a necessidade de tomografia com mais, hum. com mais segurança, né?
0: Entendi.
1: E uma outra questão que envolve até algo social, vamos assim dizer, é sempre lembrar e é, estar atento a sinais de maus-tratos na criança com TCE, né? Boa. Algumas coisas, podem, é, algumas coisas podem chamar a atenção, né? Então... É, pacientes com história de tCE que tem lesões em diferentes regiões do, do, da cabeça né? em diferentes regiões do couro cabeludo né qual o mecanismo iria fazer a, pessoa, a criança bater a cabeça em vários locais diferentes né assim, tipo, ah, é talvez não seja sugestivo, não seja exatamente sugestivo de um TCE simples, né? É, a história que os pais contam ou que os cuidadores contam é muito inconsistente com a lesão que a criança apresenta. Então, de repente, uma criança muito rebaixada ou que precisa imediatamente de uma tomografia e o relato de que esse TCE ocorreu de, com um mecanismo que você não julga tão grave assim, né? Então, sempre estar tá atento se realmente essa história que está sendo contada com condiz com a realidade do que aconteceu né? com, com a criança. Aquela história de que o bebê rolou do berço com dois meses e caiu. Pois é. é isso é muito importante porque, assim, uma criança com dois meses não deveria estar... Tá, tá rolando por aí, Exatamente. Né? Sem supervisão, né? Inclusive, é, a, a Chinchinali cita isso, né? Que crianças com menos de dois anos é, que tem um mecanismo, uma exposição a um trauma de alto risco é, sem supervisão, né? É, pode ser considerado, de certa forma, maus-tratos, né? Essa criança deveria estar tá sendo supervisionada, né? Eu acho que... Talvez um pouco complexo né? abordar isso diante dos pais ou dos cuidadores do departamento de emergência, mas talvez deixar você mais atento na condução desse, desse quadro para envolver outros, outras pessoas da sua equipe. né? Envolver os profissionais do serviço social, do hospital ou do departamento de emergência, envolver outras pessoas que possam, de repente, se aproximar dessa família e, quem sabe, achar alguma situação de vulnerabilidade ou algo que possa estar... Tá é, acontecendo que só foi descoberto depois desse episódio de TCE, né? Beleza É isso, quer fazer um jogo
0: rápido? TCE bora. quando pedir tomografia na criança
1: Beleza, bora lá Bom, é, criança com TCE Avaliação inicial, Glasgow 13, tomografia com certeza Glasgow 14 ou 15 então, você está diante de um TCE leve, você vai pensar, eu preciso de tomografia ou não. Nesse contexto, você vai ter que ter em mãos a idade da criança, maior ou menor que dois anos, e qual foi o mecanismo com o qual esse, esse TCE aconteceu. É, independente da idade, o mecanismo que envolveu capotamento, ejeção de veículo, atropelamento, óbitos na cena onde esse TCE aconteceu, né? Outras pessoas envolvidas nesse mecanismo de trauma foram a óbito nessa, nessa cena. Quedas. Em crianças com menos de 2 anos, maior que 1 um metro, maior de 2 anos, com uma queda maior de um metro e meio, são mecanismos de alta energia, vamos dizer. Então, você tem que ter essas informações em mãos para poder aplicar o fluxograma, né? O fluxograma de escolha vai ser o P carne porque é o fluxograma que lhe permite definir qual doente não precisa de tomografia. O que você vai ter que ter em mãos é justamente descartar a possibilidade, nos menores de dois anos, de alteração do estado mental ou... Fraturas palpáveis né, no exame físico Lesões que envolvam região occipital Ou região parietal ou temporal Perda da consciência por mais de 5 segundos Ou um mecanismo importante de trauma né, Que foi o que a gente citou Apresentou-se alguma coisa dessas De maneira isolada ou múltiplos desses fatores juntos Você vai decidir por tomografar Ou manter a observação por 4 a 6 horas Se você decidir por manter a observação de 4 a 6 horas, reavaliação, porque esse Glasgow pode diminuir nesse intervalo, e não esqueça de analgesia, porque o Glasgow pode melhorar após a analgesia, nesse intervalo de 4 a 6 horas que você manteve em observação. Não pontuou nada, nesses, nesses pontos que a gente citou anteriormente, você pode fazer rollout sem tomografia com segurança. Nos maiores de 2 anos, o fluxograma vai ser exatamente o mesmo, a diferença é que nos maiores de 2 anos... É, a história no exame físico Não vai envolver a palpação do crânio Para encontrar sinais de fratura Vai ser a avaliação de sinais de base de Fratura de base de crânio Então, sinal do guaxininho ou sinal de barrel Não teve nada disso Eu vou avaliar a história e o mecanismo E presença ou não de vômito Aí aqui um parênteses, né O vômito no contexto de TSE só é relevante Nas crianças com mais de 2 anos nas, Com menos de dois anos não é tão relevante assim Beleza. É, E não apontou nada disso da mesma maneira, pode fazer o rollout sem TC, sem problema.
0: Muito bom. Muito, muito bom. Sensacional, Samir. Bom, esse foi nosso episódio sobre TCE na criança. Quando pedir tomografia? É, no traumatismo crânioencefálico no paciente pediátrico. Para os assinantes do Emergency Talks Plus, vocês terão acesso aos show notes desse episódio, com todas as tabelas e referências que utilizamos. Tá bem legal para estudar. E sigam lá nas nossas redes sociais, uhum. arroba Até o próximo
1: episódio. Valeu. É isso aí, galera. Valeu.